0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Una educación de calidad es un signo de esperanza y una base sólida para la convivencia pacífica que África necesita hoy. Y qué mejor manera que comenzar con estas palabras del Santo Padre del Papa Francisco. Con ellas empezamos hoy un programa que nos acercará al continente africano con la educación como hilo conductor. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos otro jueves más como hacemos cada 15 días, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Del 7 al 10 de diciembre, en Avillán, Costa de Marfil, tuvo lugar el primer Congreso Africano de Educación Católica, realizado tras la aprobación del Pacto Educativo Africano, que fue presentado al Santo Padre el 1 de junio en el Vaticano, y este a su vez fue fruto del simposio internacional celebrado en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Este encuentro, organizado por la Universidad Católica del Congo, congregó a obispos, sacerdotes, científicos y estudiosos de varios países del continente africano, con motivo de este primer congreso, el Papa Francisco envió un mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, Y hoy en el programa recogeremos las palabras del Santo Padre y dos documentales de televisión española, Pueblo de Dios, eh, Manos Unidas de 2018, titulados Mozambique en las periferias de Maputo y Mozambique, la misión de Netía Natete, así como otro programa, Misioneros por el Mundo en Tomodí, en Costa de Marfil. Nos van a hacer un recorrido uniendo las voces de misioneros y de los propios africanos por algunos de los proyectos de, esta, de esa tarea a largo plazo, que es la educación. Y una buenísima noticia, la de la liberación del padre Hans Joaquín Lore, misionero alemán de los Padres Blancos tras un año de secuestro. Nos ha hecho llegar la noticia a su compañero de congregación, el padre José Morales, junto con el anuncio de la noticia que emitía el mensaje de su eminencia Monseñor Jean arzobispo de Bamako, y este nos hace llegar el primer mensaje enviado por el Padre Lore. Poniéndonos en manos de María, comenzamos Esto es África. Burkina Faso, la crisis humanitaria más desatendida del mundo. En un país cuya edad media es de 17 años, el 10% de los niños y miles de mujeres embarazadas sufren graves niveles de desnutrición y millones de personas no pueden recibir asistencia sanitaria y nutricional. Esos resultados de una investigación realizada conjuntamente entre el gobierno de Burkina Faso y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia completan el cuadro de la desastrosa situación humanitaria en la que vive la población. La nación, antes llamada Alto Volta, es una de las más pobres del mundo, puesto que tiene un PIB de 800 euros per cápita ...y de las que peor calidad de vida ofrece a sus ciudadanos. Sus alarmantes niveles de hambre y violencia... ...han llevado a millones de personas a huir de sus ciudades de origen. El presente del país de los hombres verdaderos... ...está marcado por un vertiginoso aumento de la inseguridad y la violencia. Grupos yihadistas vinculados tanto al Qaeda como al Estado Islámico... ...tienen en jaque a la población burkinés. En 2022 se produjeron dos golpes de Estado... ...y después del último realizado en septiembre... Llegó al poder el actual presidente, Ibrahim Traoré. Con sus 35 años es el jefe de Estado más joven del mundo y el mes pasado apareció en directo nacional para recordar a la población burkinés que su prioridad es la seguridad y no las elecciones previstas para julio de 2024. Sudán, se agrava la guerra olvidada en este país, especialmente en Darfur. El conflicto ha empeorado con la reciente adhesión de dos facciones armadas de Darfur, que hasta ahora se habían mantenido neutrales, alineándose con el ejército en contra de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF. La guerra civil en Sudán estalló el 15 de abril, con enfrentamientos entre el ejército regular y los milicianos de las RSF, concentrándose en la capital Khartoum y en Darfur. ...hasta ahora la mayoría de los demás grupos armados en el país... ...se habían abstenido de participar en los combates entre las dos facciones. Otro hecho preocupante fue el ataque en el que murieron 32 personas en Abiei... ...una zona fronteriza en disputa entre Sudán y Sudán del Sur... rica en petróleo. El conflicto sudanés amenaza con involucrar a los estados vecinos... ...vislumbrando un escenario similar al de Libia... ...con la formación de dos gobiernos en disputa por el control del país... Níger, preocupación por la posible reactivación del tráfico de personas en Agarés tras la derogación de la ley que lo tipifica como delito. La Junta Militar, que tomó el poder en Níger mediante el golpe del 26 de julio que depuso a Bazum ha anunciado la derogación de la ley del 26 de mayo de 2015 que penalizaba el tráfico de migrantes en Níger. Una ley que había sido aprobada bajo la presión de la Unión Europea, según el investigador nigeriano Ramane Idrisas. ...investigador de la Universidad de Leiden. Las rutas migratorias que atraviesan Níger... ...se concentran en la ciudad de Agadez... ...que solía ser un popular destino turístico. El papel de la ciudad como centro para el tráfico de personas... ...disminuyó en 2015-16... ...después de que la Unión Europea presionara a Níger... ...para que aprobara una ley que penalizara... ...el paso de migrantes por territorio nigerino... ...debido a las tragedias en el Mediterráneo... ...protagonizadas por migrantes, subraya el investigador... Aunque esta ley no detuvo por completo el tráfico de personas a través de Níger, sí logró reducirlo significativamente en comparación con 2015, señala el investigador de la Universidad de Leiden. La derogación de la ley por parte de la Junta Militar ha recibido críticas severas de la Unión Europea. Ilva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior, ha expresado una profunda preocupación por la derogación de la ley. ...ya que esto podría causar más muertes en el desierto... ...y llevaría a más migrantes a dirigirse a Libia... ...para intentar cruzar el Mediterráneo. Nigeria, al menos 85 muertos... ...en un bombardeo accidental del ejército... ...contra una procesión de fieles musulmanes. El ataque aparentemente perpetrado por drones armados... ...tuvo lugar el domingo 3 de diciembre en Tundumbirí, ...en el área de gobierno local de Igabi... ...en el estado de Karuna, al norte de Nigeria. La Agencia Nacional de Emergencias... ...ha confirmado la muerte de al menos 85 personas... ...y 66 heridos. Asociaciones islámicas locales... ...han pedido una investigación completa, exhaustiva, honesta... ...y abierta del incidente... ...y han indicado que la investigación debe llevarse a cabo con la plena participación de la comunidad afectada. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha calificado el incidente como desafortunado, inquietante y doloroso y el ejército nigeriano ha emitido un comunicado en el que pide disculpas por la tragedia y recuerda cómo los terroristas han desarrollado una estrategia consistente en atrincherarse deliberadamente en comunidades rurales para evitar los ataques militares, disfrazándose de civiles para cometer actos de terrorismo. Mauritania y Chad plantean disolver el bloque de países del Sahel tras la salida de los otros tres miembros Los gobiernos de estos países han abierto la puerta a la disolución del G5 Sahel un bloque regional del que se habían quedado como únicos integrantes tras la salida de los otros tres miembros fundacionales, Burkina Faso, Mali y Níger. Las autoridades de Mali anunciaron su salida de este marco de cooperación militar en mayo de 2022 y las juntas militares de Burkina Faso y Níger siguieron el mismo camino hace dos semanas, una decisión de la que han tomado nota los presidentes mauritano y chadiano, Mohamed ur Ghazouani y Mahamat Idris Debi, respectivamente. Sin embargo, la República de Mauritania y la República del Chad quieren proseguir sus esfuerzos, junto a todos los países del Sahel, para hacer frente a todos los desafíos que sufre la región, han indicado en nota conjunta.
2: Katika kamajari bulakini, utoko
3: e na
1: educar a un niño hace falta todo un pueblo. Francisco recurría el pasado mes de junio a la antigua sabiduría africana para elogiar el trabajo conjunto de obispos, sacerdotes, científicos y estudiosos de varios países africanos que pusieron en marcha el pacto educativo africano. Un pacto fruto de un simposio internacional celebrado en Kinshasa bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal del Congo ...y organizado por la Fundación Internacional de Religiones y Sociedades... ...y la Universidad Católica del Congo. En el marco de este pacto educativo global... ...se ha celebrado el primer Congreso Africano de Educación Católica... ...en Abidjan, en Costa de Marfil... ...los pasados días 7 al 10 de diciembre. Con motivo de este encuentro, el Santo Padre... ...envió un mensaje firmado por el Cardenal Secretario... ...de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. A través de este mensaje, el Papa Francisco ha querido unirse... ...de corazón y de pensamiento a este Congreso... Les traemos sus palabras que hemos recogido de la noticia de Vatican News. El obispo de Roma aplaude la acogida del pacto educativo africano y desea que se convierta cada vez más en una realidad local, fruto de reflexiones realizadas a partir del propio contexto y de los propios recursos culturales, y atenta a las necesidades educativas del territorio. Como ya ha recordado en otras intervenciones de su pontificado, el Papa plantea que África no está a salvo de la crisis que atraviesa hoy el sistema educativo, que se ha vuelto, como en otros lugares, demasiado selectivo y elitista orientado a formar solo el intelecto y no a toda la persona. Estos objetivos solo podrán lograrse en la medida en que la educación católica, al mismo tiempo que impregna a los jóvenes de su identidad africana, no pierda de vista su objetivo primordial, que es ofrecer a todos la propuesta cristiana, es decir, Jesucristo como sentido de la vida, del cosmos y de la historia. Por tanto, el sucesor de Pedro Remarca la importancia de que todos los implicados en la enseñanza católica estén animados por el deseo de comunicar el Evangelio con su vida, demostrando coherencia y adoptando un estilo pedagógico que favorezca el crecimiento humano y espiritual de los alumnos. Parolín extiende la invitación del Papa, dirigida a cada uno de los actores, a trabajar para que la educación católica prepare a los jóvenes, no para el espíritu de competición que lleva al egoísmo, sino para el espíritu de comunidad y de solidaridad. Que sean capaces de hacer opciones positivas y constructivas para ser los decisores de mañana, teniendo en el corazón la construcción de una sociedad cada vez más fraterna y al servicio de todos, en el respeto del bien común. En efecto, una educación de calidad es un signo de esperanza y una base sólida para la convivencia pacífica que África necesita hoy. El secretario de Estado les transmite el deseo pontificio de dar un nuevo impulso a la educación católica en África y les agradece el trabajo que realizan cada día con dedicación. Francisco invoca sobre todo las gracias del Espíritu Santo para que les dé fuerza en su delicada misión en favor de la formación de los jóvenes en África y les imparte de todo corazón la bendición apostólica. I'm gonna go La educación es, quizá junto con la sanidad, uno de los mayores retos del continente africano, pero una educación en sentido integral, no solo académica, sino la formación de la persona como protección y como como herramienta en la sociedad. Hemos hecho un un montaje recuperando fragmentos de dos documentales de Televisión Española eh, Pueblo de Dios Manos Unidas de 2018, titulados Mozambique en las periferias de Maputo y Mozambique, la misión de Netía Natete, así como el programa Misioneros del Mundo en Tuomodí, en Costa de Marfil. Les invitamos a que lo escuchen porque son ellos, son los propios africanos, junto con nuestros misioneros, los que nos llevan a recorrer distintos proyectos educativos que se desarrollan en estos países, desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por la formación en el medio rural, la formación como reeducación y como medio de inserción en la sociedad. Les invitamos a escucharlos y ver cómo reflejan las palabras del Santo Padre.
4: Maputo, en el sur del país y asomada al mar, mantiene las huellas de los no tan lejanos tiempos coloniales. Y como pasa en todas las capitales africanas, ve crecer el número de sus vecinos, aunque Mozambique es de los países con más alto índice de población rural, un 68%. Pero si sumamos la zona metropolitana, casi 2 millones de personas se concentran en la ciudad. En las afueras, el barrio de Mabalane, como el de Ulene o el del aeropuerto, es una desorganizada y caótica concentración de casas y calles en las que habitan miles de familias que llegaron aquí huyendo del interior del país. Muchas lo hicieron por culpa de la larga guerra civil que expulsó a la gente del campo en busca de la seguridad de la capital. En este barrio trabaja el padre Jorge, portugués, ...de la Sociedad Misionera de la Buena Nueva. Lleva en Mozambique 31 años. Nos recuerda que de niño... ...en la escuela era el único amigo que tenía... ...un compañero de Guinea Bissau. Desde entonces sintió un enorme deseo de venir a África. El padre Jorge, párroco de Mabalane... ...se ha dedicado fundamentalmente a la educación.
5: Un país
6: que rechaza invertir en educación no tiene futuro por sí mismo. No es independiente. Puede haber una carta escrita de la independencia,
5: pero siempre
6: dependerá de su propio pasado porque no cree en sí mismo.
5: La mejor forma de invertir contra el hambre,
6: contra el desempleo y por la libertad de elegir lo que quiero
5: la libertad de
6: es invertir en educación
4: el padre Jorge desde la parroquia y con un gran equipo de personas se ha empeñado en estos años en responder a la demanda de la población de tener escuelas una de las cosas que llama la atención en esta escuela de Mabalane es primero que haya jardines y después que los tengan también cuidados Sobre todo teniendo en cuenta que por aquí pasan 3.000 alumnos entre primaria y secundaria. El respeto por cuidar lo que es de todos y que a todos beneficia es algo que se intenta inculcar en esta escuela. Es muy importante saber lengua y matemáticas, pero también hay valores
7: que aprender.
0: Tenemos el asunto de la ciudadanía, el del respeto
7: por el prójimo,
0: el de la solidaridad entre los propios
7: hermanos,
0: porque pensamos que estos
7: valores pueden cambiar a estos
0: alumnos de hoy en personas dignas para el mañana.
4: La sensibilidad de la escuela hace que se acepte a profesores y alumnos con alguna discapacidad. Es el caso de la profesora Rosita, ciega, y que apoya a sus compañeros que no tienen conocimiento del sistema braille. En la misma clase, también nos encontramos con André, que está dando clase esta mañana a Vania, una de las cinco estudiantes ciegas con las que cuenta el colegio.
8: En casa juego
4: con mis amigas,
8: lavo los platos, ayudo en la cocina, después me baño y a
7: veces, cuando mamá no está, voy a comprar el pan. Aprendo, me gusta estudiar y quiero hacerlo también para después poder ayudar a mi padre, mi madre, mi abuelo y mis tías. Quiero ser doctora para ayudar a las personas que están heridas y enfermas de alguna enfermedad
8: grave.
4: Vania y su familia tienen claro que los estudios son muy importantes. No siempre pasa esto con todas las familias de la escuela. La situación de pobreza de muchas de ellas obliga a que los hijos trabajen en edad infantil o que se le preste poca atención a si van o no al colegio
0: las familias más pobres aunque matriculen a sus hijos a lo largo de
7: los años los chicos
0: acaban dejando la escuela por las condiciones que tienen las propias familias entonces una forma para que reflexionen sobre esto ...es contar con el apoyo del centro de día... ...porque así los niños más vulnerables... ...cuentan con
7: una comida...
0: ...que termina siendo un atractivo para que esos alumnos... ...puedan
7: permanecer en la escuela...
0: ...pero no podemos
7: atenderlos a todos... ...porque el número de niños necesitados es muy alto... ...y no podemos asistir a todos...
0: Entonces, otro de los incentivos
7: que tenemos, por ejemplo, en el caso de los alumnos de secundaria,
0: es la exención
7: de las tasas de matrícula, un estímulo más para que las familias traigan a sus hijos a la escuela. En una sociedad marcada
6: por lo inmediato, la educación no entra en ese arquetipo.
5: Los frutos de la educación no son visibles de un año para otro Ni de un tiempo de gobierno
6: a otro tiempo de gobierno
4: Para trabajar
6: en educación hay que tener mucha paciencia Y mucha capacidad de creer en el ser humano
4: Los datos más recientes reflejan que un 30% de los jóvenes de Mozambique son analfabetos cifra que se eleva a más de la mitad en los adultos. Con cifras como esta, apostar por la educación y hacerlo con nuevos planteamientos es algo urgente.
0: Para mí la educación
6: no es un proyecto monolítico ni terminado.
0: Nadie hace educación con realidades ya hechas. Es un proceso dinámico, abierto, multiforme,
6: Tiene que ser acogedor e inclusivo.
5: De ahí que la educación es un proyecto que nunca está
6: acabado. Es algo que tiene que ser pensado, repensado, evaluado. Lo haces, reflexionas sobre él y lo vuelves a hacer.
4: El padre Jorge lleva dos parroquias, la de Nuestra Señora de Aparecida y la de Nuestra Señora de la Esperanza. En este barrio de Mabalane, la parroquia ha levantado cinco colegios. En total, acuden 9.800 alumnos y se dan 2.200 comidas al día. Un centro muy especial es esta escuela profesional llamada Centro Vocacional Madres de Mabalane. Un centro como
9: este, que ofrece formación gratuita o con precios simbólicos, es una bendición para los jóvenes que no hacían nada,
10: que se quedaban sentados en un muro.
9: Sabemos que hacer esto es perder un gran recurso, el tiempo, y nadie puede evolucionar en la vida si desperdicia el mayor recurso que Dios nos ha dado. Por tanto, esta escuela está ofreciendo herramientas a los jóvenes para su vida. Es extremadamente importante para los jóvenes y para esta comunidad porque una persona desocupada acaba pensando en robar, en prostituirse. Hay muchas cosas que aparecen en la cabeza de una persona desocupada. Entonces, uno de los objetivos es ocupar a los jóvenes y otro, dotarles de herramientas para poder entrar en el mercado de trabajo.
3: Por la escuela
4: de formación profesional pasan 2.500 alumnos al año que pueden formarse en informática, electricidad, climatización, turismo, inglés. Se trata de conseguir que la gente joven de estos barrios tenga una formación que le pueda permitir acceder a un empleo digno.
9: La pobreza está en la mente, no en el bolsillo. Por más que los europeos nos donen dinero, es cuestión de creer en nosotros, no esperar a que nos den. Así no vamos a evolucionar. El papel de los jóvenes es pensar cómo desarrollar Mozambique, no quedarnos a la espera de limosnas.
4: Mozambique es uno de los países más pobres del mundo donde el 70% de la población se dedica a la agricultura y cerca del 40% vive por debajo del umbral de la pobreza en un país de enormes contrastes se aprecian grandes diferencias económicas entre la capital Maputo y las aldeas de la zona norte al contrario que en Europa el norte es más pobre que el sur ...el país tiene 29 millones de habitantes... ...y la agricultura de subsistencia... ...es la principal fuente de renta... ...de la mayoría de su población... ...en la zona norte del país... ...se encuentra la misión de Netía Natete... ...donde están las misioneras Agustinas... ...hijas del Santísimo Salvador... ...y el Padre Gasolina... ...la misión tiene una escuela rural... ...de formación profesional... ...que acoge a jóvenes que proceden de familias sin recursos... ...y que en algunos casos... ...llegan sin haber ido a la escuela primaria.
11: Nosotros estamos... ...apostamos como congregación, como iglesia... ...que la única manera de salir adelante es la educación... ...porque es educando a los pueblos... ...es que avanza la sociedad... ...y educándola en valores, en principios sobre todo... ...pensamos que no hay otra forma... ...mejor... ...que la educación... Es una educación donde nosotros podemos cultivar en los corazones de los jóvenes la semilla de los valores, aquellos que tanto necesitamos ahora. Si hay tanta corrupción, hay tanta cosa que impera aquí en la sociedad, es por falta de educación. Más una educación desde la base, con principios, con valores.
9: eficiencia.
4: Natete es un poblado rural de 12.000 habitantes que se encuentra en el puesto administrativo de Netía, en la provincia de Nampula, al noroeste de Mozambique. Los alumnos de la escuela rural combinan la formación teórica con prácticas cultivando la tierra fértil de la zona. Sueñan con salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida con la educación que reciben en la misión.
9: Me gustaría ayudar a mi familia porque ellos son campesinos y yo puedo ofrecerles mis capacidades, lo que aprendí, y ayudar para que puedan desarrollarse.
7: Necesitamos los conocimientos que nos enseñan en la escuela agraria para poder aplicar las técnicas
0: y ayudar al desarrollo de Mozambique porque juntos
7: construimos Mozambique
0: y nos podemos desarrollar.
7: El norte
4: del país es básicamente rural y la densidad de población por kilómetro cuadrado es baja, lo que implica que la población esté muy desperdigada. En Mozambique, las comunidades que se encuentran apartadas de las carreteras principales, como Natete, no tienen ni luz eléctrica ni agua. Antonio Gasolina es el párroco de la misión de Netía, muy respetado y querido por sus vecinos. Destaca la importancia de la escuela porque la formación que se imparte está destinada a cubrir las necesidades de la población rural.
12: Las comunidades rurales están
6: prácticamente abandonadas porque nuestros productos en las ciudades tienen los precios por las nubes. No los vendemos y no podemos mantener a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Tal vez organizarnos en una asociación para defendernos. Una asociación que pueda marcar el precio que queremos y el que quiera comprar que pague el precio justo. Solos no podemos solucionar esto porque es difícil. Las comunidades campesinas pasan muchas necesidades, desde comida a vestidos, y tienen muy poco dinero para que puedan estudiar los hijos.
4: ...la hermana Aurora de María... ...asegura que la escuela agraria... ...está abriendo un horizonte de futuro
11: para los jóvenes. Antes la gente del campo, sobre todo los jóvenes... ...como que andaban a la deriva... Eh, ...la agricultura aquí, es una agricultura todavía... ...está tentando de modificar, digamos... ...a través de técnicas agrícolas eh, viables... Eh, ...la gente sembraba con métodos antiguos... ¿no? ...que a veces no producía... ...pero después de la escuela agraria... ...los mismos jóvenes están aprendiendo técnicas... ...que ellos las pueden realizar... ...además con el entusiasmo que tienen estos jóvenes... ...de querer aprender... ...y querer implementarla en nuestras comunidades... ...y estamos convencidas que... ...solamente a través de la educación... ...que este pueblo puede mudar... ...cambiar... ...mejorar sus condiciones de vida.
4: La escuela agraria dispone de terreno y maquinaria... ...que utilizan los alumnos... Los profesores les enseñan nuevos métodos de
9: trabajo. Los alumnos llegan con conocimiento muy escaso, pero en la escuela están cambiando gracias a los principios que trabajamos, como la honestidad y la eficiencia. Somos una referencia somos una referencia en términos de formación y ellos siguen el ritmo normal de aprendizaje
4: una de las características de esta escuela agraria es lo que se conoce como sistema de alternancia este método permite a los alumnos cultivar las parcelas de los vecinos y enseñar a los campesinos nuevas técnicas para mejorar sus cosechas
9: el sistema de alternancia es bueno. Los alumnos practican en la escuela y nos permiten transmitir el conocimiento a la comunidad. Y la comunidad pone en práctica tanto la formación humana como la intelectual. La comunidad está satisfecha de lo que los alumnos aprenden en la escuela familiar rural de Netianatete.
4: En el internado donde residen las jóvenes, se les prepara para que puedan desenvolverse en la vida. Aquí hay muchas
8: niñas que no tienen donde estudiar, ¿no? Porque las escuelas son lejos, lejos de, de las comunidades. Y otros porque hay muchas niñas también que quedan que huérfanas. Entonces cuando viven con la familia no, no consiguen llevarlos
4: a la escuela, ¿no? Para algunas alumnas es la primera vez que asisten a una escuela. Además de los conocimientos básicos, también se les forma en talleres de costura. En el hogar
8: reforzamos, porque en la escuela no es que se da una educación así este, dedicada. ¿no? Entonces aquí nos reforzamos en el estudio, eh, también lo educamos en valores, ¿no? eh, educamos una manera integral A a las meninas que se formen humano, espiritual y también académico
4: Las misioneras están preocupadas por el futuro de las niñas de la zona porque Mozambique ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de matrimonio infantil
8: La situación global de las, de las niñas es que corre mucho, mucho peligro, ¿no? Muchos son huérfanas, entonces cuando este, se quedan en casa con las familias, a veces tienen en gra- este, a quedar embarazadas, y a veces las mismas familias los, los envían ¿eh? a, a procurar un, un marido para sustentar a la familia, para sustentar a ellas, ¿no? Y lo que nos queremos es tirarlos de ahí, ¿no? Que ellas se eduquen, que ellas... Este, ...tengan otra manera de pensar, ¿no?
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nuestro tema es la educación al hilo de las palabras del Santo Padre, con motivo del primer Congreso de Educación Católica, celebrado en Avillán, en Costa de Marfil. Y ahí es precisamente donde nos vamos ahora, a través de fragmentos de un precioso programa de OMP del año 2020, Misioneros por el Mundo, Tuomodi, Costa de Marfil.
10: Costa de Marfil es uno de los países más jóvenes de África... ...el 40% de su población tiene menos de 14 años... ...uno de los principales problemas es la escolarización... ...la mayoría no van al colegio. ¿Hay muchos niños sin escolarizar?
13: Muchísimos, muchísimos... ...sobre todo a nivel de los pueblos hay un porcentaje altísimo.
10: Pero si no van al colegio, ¿qué hacen?
13: ...pues se van a los campos con los, con los padres... ...o se quedan con los abuelos en, sin hacer nada en el pueblo...
10: ...¿qué problemas sociales encontráis en esta zona rural?...
13: ...problemas enormes muchísimos... ...los padres no tienen medios para escolarizar a, lo, a los niños... ...y después los niños no tienen seguimiento... ...una vez que salen de la, de la escuela... ...ya no les interesan los libros... ...entonces hay que estar siempre luchando, luchando, luchando... ...vamos a mi clase a los pequeños...
10: Pues te acompañamos...
13: Tengo 46 de tres años, pero eh, ahora hay muchos malitos con el tiempo.
10: ¿Qué enfermedades son las que tienen?
13: El paludismo, gripes, fiebres tifoideas. Coco. Bonjour les enfants.
10: Bonjour. Buenos
13: días. Buenos días. Todo el mundo, bienvenidos.
3: Bienvenidos.
14: Queremos continuar la educación de nuestros niños en la secundaria actualmente los del pueblo tienen que caminar 5, 6, 7 kilómetros a la ciudad donde hay colegios o buscar dónde quedarse un tutor algo por el estilo eso es algo difícil para nuestros niños es por eso que ahora nosotros quisiéramos desde nuestras pocas medidas nuestras pocas posibilidades dar un poco una respuesta a esta necesidad supone salud para estos niños que tienen que recorrer Multiplica 6 kilómetros por 4 veces al día. Mínimo 24 kilómetros por día. Eso es agotamiento físico, agotamiento psíquico. O si estamos hablando de gente que muchas veces no tiene ni siquiera para una buena alimentación, buscar para el transporte, buscar para una alimentación en la ciudad es difícil.
10: Pero la realidad que está ahí viviendo.
14: Claro, y que la vemos cada día. Si tú te vienes, te invito. Ponte a las 6 de la mañana y ponte a las 5 de la tarde en la carretera y verás la cantidad de muchachos que han podido ir a los colegios y que necesitan y que van caminando. Y tú verás y vos dirás, me quedo con los brazos cruzados o intento dar una respuesta. Coco, buenos días niños. Buenos días hermanita. Son nuestros alumnos.
10: ¿Es fácil que ellos lleguen a la universidad?
14: No, no. No, no, Eh, difícil. De hecho, por ejemplo, los niños de pueblos como el nuestro, solamente de pasar del del primario al secundario ya es difícil, muy difícil. Normalmente la gran mayoría de ellos no podrán ir, una, porque no hay las infraestructuras, dos, porque no tendrán los medios y tres, porque el sector, por ejemplo, para las niñas es, es difícil de pensarlo por todos los riesgos que van a correr. ...justamente por eso es que queremos hacer el colegio, ¿no? Pero luego para las universidades es mucho más difícil todavía... ...porque ahí se necesita alojamiento en grandes ciudades... ...necesita un buen nivel, necesita las becas o algo por el estilo... ...para poder acompañar este proceso... ...es además del nivel académico que también necesitan reforzar.
10: ¿Y qué futuro les espera a estos niños estando en la zona rural?
14: A estos niños lograrán llegar... ...porque estos niños tengan dinero para seguir no tengan dinero para seguir y a veces hasta luchando con, contra su familia, intentamos que lleguen hasta lo más lejos que sea posible. Hay muchos niños que no pagan un centavo. Gracias a Dios mmm, podemos seguir también por la ayuda de mucha gente que nos ayuda. Dios ha puesto sus ángeles sobre estos niños y sobre nosotras para poder continuar este trabajo.
12: Muy pronto se comienza a tener... Hijos, ...lo que indica que hay mucho futuro... ...pero también mucho problema... ...por eh, bien educar... Por, ...por comer y por bien... ...todos los derechos de los niños ¿no? ¿Cuál es la labor de vuestra misión aquí? La misión nuestra es... ...atender especialmente a la juventud... ...más necesitada... ...muchachos que han, han tenido conflicto... ...por ejemplo con la, con la justicia, con la ley... ...muchachos que tienen familias muy desestructuradas... ...y muchachos que necesitan ayuda... ...y que nosotros acogemos, pero siempre eh, potenciando... ...y subrayando la importancia de la responsabilidad... ...de los padres en la educación de los los muchachos. Nosotros llevamos ya 25 años en Costa de Marfil ...los amigonianos, y se empezó justamente... ...con el taller de menusería, carpintería en español... ...tiene dos, dos conceptos, el primero que es la formación... ...aquí están hasta el nivel 4, cuando termina el nivel 4 ya dominan el arte de la carpintería y luego pasan ya a trabajar a, a lo que llamamos
10: producción. Oye, estos chicos cómo llegan aquí?
12: Son diversos, diversos canales. Uno, por ejemplo, es por mediación de la justicia. Muchos que tienen algún problema con la ley tienen también, en este momento, están viniendo muchachos que han, han hecho el intento de ir. ...a Europa y pues la policía o los, los gobiernos... ...los han deportado aquí.
10: ¿Y aquí cómo eligen ellos la rama en la que se quieren especializar?
12: Tienen una semana de práctica en, en cada taller...
10: ...al final el muchacho ya decide... Cuál, ...a cuál taller quiere, quiere participar. ¿Y cómo es el trabajo que se hace con ellos... ...con todos los problemas sociales que acarrean?
12: Dos enfoques fundamentales... ...uno es lo educativo... ...la cercanía de los educadores ver, con los muchachos... Y el segundo es posibilitarles una, un oficio que puedan trabajar en el futuro y ganarse la vida con, con una profesión.
10: Todo esto se les puede enseñar, porque aprender un oficio lo pueden aprender, pero ¿cómo se les enseña a confiar? Ah,
12: confiar no es fácil, pero si un muchacho que viene, que por ejemplo, un muchacho me dice que no quiere estar aquí, que ya se ha cansado, digo te falta te faltan un mes para graduarte no, que me voy, que ya estoy cansado la pregunta clave fue le dije, ¿cuántas veces tú has empezado una cosa y la has terminado? se quedó así y no dijo nunca pero voy a seguir, dijo, voy a seguir poco a poco que el muchacho haga una silla le das un poco de autoestima que te haga un, 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 un mueble le das autoestima ...que tú le digas, oye, muy bien, sigue así...
10: ...que en cierto modo es empezar de cero... ...con chavales que tienen 15 años, por ejemplo... ...sí,
12: sí, o sea, es... ...bueno, el trabajo nuestro es de re, re, reeducar... ...reeducar, porque se ha educado de una manera... ...y conviene educar de otra... ...entonces, no es costoso, pero se puede...
10: ...tenéis casos de chicos que se han reinsertado... ...que tengan ahora un trabajo gracias a lo que han hecho aquí...
12: ...por ejemplo, aquí en este momento... ...el formador de, de carpintería... Es exalumno de aquí, del año 2000, y muchos, muchachos están, están bien, bien ubicados en, en, en diversos lugares. O sea, se logra, se logra, se logra salir. Estás escuchando el programa
1: Esto es África, con Beatriz Luengo. Y si el Santo Padre nos hablaba de esperanza, sin duda es el Adviento del Tiempo de esperanza más fuerte y más bonito. Es también en Radio María el momento de nuestra campaña de Navidad, porque seguimos teniendo siempre esa esperanza de ser el instrumento del Virgen a través de las ondas y de llevar a María a tantas almas que a veces ni siquiera nos podemos imaginar. Escuchemos como nos lo cuenta el Padre Luis Fernando de Prada.
15: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Y de matar de
1: Seguramente nuestros oyentes ya habrán escuchado esa noticia, la de la liberación, el domingo 26 de noviembre, del padre Juan Joaquín Lore, miembro de los Padres Blancos. El sacerdote había sido secuestrado en Malí el 20 de noviembre de 2022. Llevaba 66 años, más de 30, viviendo en Malí, donde, entre otras cosas, enseñaba en el Instituto de Formación Islamo-Cristiano y era el responsable del Centro de Fe y Encuentro de Jandalay. El secuestro no fue reivindicado, pero fuentes diplomáticas y de seguridad lo atribuyeron al Yemin, un grupo de apoyo al Islam y los musulmanes vinculado al Qaeda. El padre José Morales, también misionero de la misma congregación y un gran amigo de, del programa, además de trasladarnos con enorme alegría a la noticia, nos hizo llegar el vídeo, en el que junto con el anuncio de esta noticia de la liberación, se emitía un mensaje de su eminencia Monseñor Jean Cervo, arzobispo de Bamako. Llegaba también con él el primer mensaje enviado por el padre Lore,
2: la chanter, ma vie, Je suis ton le la chanter, ma vie, Buenas noches.
5: Beatriz, como sabéis, pues eh, el año pasado fue secuestrado nuestro compañero Padre Blanco, Hayo Hans Joachim, alemán, Eh, y bueno, pues gracias a Dios ha sido liberado, pues este año, el día 26 de noviembre, fue secuestrado el 22, el 20 de noviembre del 22, y ha sido liberado el 26 de noviembre del 23. Así que damos gracias a Dios por ello. Supongo que lo habéis escuchado, y bueno, está un poco cogido, y por eso antes no lo, no lo he mandado. Ahí os mando también un vídeo al respecto. Este vídeo lo he recibido de, del arzobispo, del cardenal arzobispo de Bamako capital de Malí. ¿Eh? Y bueno, pues... Lo mando con la traducción. Su eminencia, Monseñor Jean Zerbeau, arzobispo de Bamako, informa a la opinión pública que el padre Jadio, liberado el domingo 26 de noviembre de 2023, ha enviado su primer mensaje. He aquí el contenido de dicho mensaje. Muchas gracias por el mensaje que acabo de leer en el móvil de mi sobrina. Me encuentro bien tras ese tiempo de ejercicios espirituales de 368 días que he pasado en una paz interior y en un profundo consuelo. Es por algo que el Señor me ha hecho vivir esta experiencia de su amor y de su providencia. Me encuentro en casa, en Erfurt, en familia, ocultándome de los medios de comunicación. Agradezco a cada uno de vosotros vuestra oración, que ha permitido mi liberación solamente un año después de mi detención. Por mi parte... He pasado cada día de cuatro a cinco horas rezando por vosotros la misión de los misioneros de África y el mundo, Padre Hayo.
1: Y ya llegamos al final. Hoy en Esto es África, la educación ha sido nuestro tema de hoy. Siguiendo las palabras, el mensaje del Santo Padre, con motivo del primer Congreso de Educación Católica celebrado en Abidjan en Costa de Marfil. Hemos extraído fragmentos de los documentales de Televisión Española Pueblo de Dios, Manos Unidas, de 2018, titulados Mozambique en las periferias de Maputo, y Mozambique en la misión de Neti tete así como el programa Misioneros por el Mundo en Tomodí, Costa de Marfil, para hacer un pequeño recorrido por distintos proyectos educativos. Muchísimas gracias al Padre José Morales, sacerdote de los Padres Blancos, por compartirnos la noticia de la liberación del Padre Hans Joaquín Lore, misionero alemán de su congregación. Gracias a Germán García, que nos ha acompañado en el control de sonido. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, ¿no? que han estado con nosotros este rato. Les invitamos a que sigan escuchando nuestra programación y también a que sigan en contacto con nosotros a través del mail del programa Esto es estoesafricaradiomaria.es. Aprovechamos para agradecer a los oyentes que nos escriben y que nos envían ya sus, algunas propuestas y comentarios. Y por supuesto, si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de la parrilla de programación, recuerden que pueden hacerlo en el podcast de Radio María, Buscando por el Nombre del Programa. Y cantando María desde Senegal, nos despedimos. Dentro de 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Feliz tiempo de Adviento, feliz tiempo de espera. Que María los guarde y acompañe siempre.